0: Kívánok! Pető Andrea vagyok, a Magyar Tudományos Akadémia második világháború története albizottságának elnöke, és ez itt az a podcast, amit a Közép-Európa Egyetem podcast stúdiójából veszünk fel. Mai vendégem Rajnerem János, aki Széchenyi díjas történész, a Magyar Tudományos Akadémia doktora, aki 1981-től 86-ig a fővárosi levéltárban dolgozott, aztán a történet Intézetben, és most az Egri Esterházy Károly Főiskola Történettudományi Intézetének professzora. Szakterülete a II. világháború utáni magyar történelem, 1956-os forradalom, és elsőként írt monográfiát nagy Imréről, publikációit egy időben fényes elek néven jelentette meg, és az aprópó, amiért most beszélünk, hogy most jelent meg egy nagyon vastag könyve, aminek az a címe, hogy Századosok. Kik azok a századosok, és miért fontosak?
1: A századosok a Ludovika Akadémia egy folyama, akik 1935-ben kezdték a tanulmányaikat, és 1939. január 15-én avatták őket hadnagyjá, katonatisztek voltak, általában az első világháború éveiben születtek, és azért nevezem őket századosoknak elsősorban, mert A második világháború végét ebben a rendfokozatban élték meg, már aki megérte, tehát aki nem halt meg a háborúban. 160-an voltak, közül minden negyedik, ötödik, nem tudom pontosan ez az igazság, halt meg a harctereken vagy más körülmények között. Tulajdonképpen a könyv elsősorban, elsősorban bár nem kizárólag azokról szól, akik túlélték, és akik 1945-ben újra kezdték az életüket. A történet, és ezért is tetszett nekem ez a századosok cím, ez nagyjából száz év története, az első világháború gyermekei voltak, és az utolsó százados, még a könyv írásának időszakában, 2017-ben, száz éves korában halt meg Kecskeméten.
0: Ez egy nagyon személyes könyv, mert hogy édesapád is ennek az évfolyamnak volt a tagja, és nagyon érdekes, hogy a könyvben elválasztod a személyeset, meg a nem személyeset. Tehát amik az édesapádra vonatkoznak, és onnan tudod, hogy a családban ez egy történet, hogy azokat dőlbetűvel szeded, és ez azt a benyomást kelti, mintha lenne egy objektív történetírás, amelyik nem dőlve betűvel van szedve. Miért döntöttél így, és milyennek szerinted a következménye?
1: Hát nem kell bedölni az én dölt mert nem gondolom azt, hogy objektív történt írás, tehát amelyik teljes mértékben eltekint mindenféle személyes körülménytől, meggyőződéstől, véleménytől az egyáltalán lehetséges. Hát ez nyilvánvalóan nem lehetséges, és nem kívánok ebben a szerepben tetszelegni. Egyszerűen szerettem volna, hogyha az olvasó külön tudja választani, ami Nálam is különválik, bár a könyv része, tehát úgy fogtam föl a saját szerepemet, hogy egyrészt valóban mind a 160 százados történetét szerettem volna egy könyvé gyúrni, de amikor magam vagyok a forrás, vagy a magam története, pontosabban az apám története, de hát ez a kettő azért nem nagyon választható el, az legyen elkülöníthető. Egyszerűen, hogy ezt, ezt lássa mindenki. Egyébként... Az első verzióban, mert minden is több verziója volt, vagy, vagy hát formálódott, abban a jóval többi ilyen betűs rész volt. Ezeket szerencsére azt elég alapos írtásnak vetettem alá.
0: Ebben a podcastban ez az első adás, amikor azokkal foglalkozunk, akik a háborút csinálják, tehát akik, tulajdonképpen az ölést meg a háborúnak a tervezését csinálják, és ez nagyon érdekes olvasni a könyvben, ahogy ezeket a katonákat kiképzik. Kiképzik arra, hogy ne legyenek érzelmeik, és mégis maradnak érzelmeik, illetve nagyon sokan utána ilyen egészen pszichopata módon élnek, és verik a gyerekeiket, mert hogy tudjuk, hogy a az erőszak folytonossága. Hogyan jelent meg ez a munkában, hogy végül is egy olyan csoporttal foglalkozol, akik a militarizmusnak a legmagasabb fokát képviselik azok, akik, akik az ölést tervezik és végrehajtják?
1: Appai jágon három nemzedék katonái kivattásos katonái, ez nagyon fontos, leszármazottja vagyok, és bár én is voltam katona, szerencsére csak egy évig, én reménytelenül és meggyőződésesen civil vagyok, vagy annak tartom magam. Úgyhogy nem a katonai étosz, a hadsereg, a kiképzés, a, a hadi események is egyébként érdekeltek, sőt, ezek érdekeltek a, a legkevésbé. Ezzel a, a, a katona mint lelki állapot jelenségével. Tulajdonképpen a saját nagyon kis személyes tapasztalataimat leszállítva. Itt találkoztam először, hogy se élmény volt. Szóval az egyik napló írójáról, én elég sokat hallottam családilag, mert az apámnak jó barátja volt. De az a, az a vegy tiszta lepárolt katonai, attitűd, ahogy a, a, az egész a háborúhoz, az ellenséghez, az öléshez, és egyáltalán a harcoz viszonyult, az, az vosságban elbevágott. Szóval ez egy nehéz, nehéz szembesülés volt, de mondom, nem ez érdekelt, egy társadalom történti probléma érdekelt, abból Indult ki ez az egész könyv, hogy a 500 os intézetben még 2011 és 14 között volt egy kutatási program, az volt a címe Búvó Patakok, és az azzal foglalkozott, vagy azzal szeretett volna foglalkozni, hogy mi történt a keresztény középosztályal, tehát a magyar keresztény középosztályal a két világháború közötti, középosztályban fontos szegmensével 1945 után. Ez, ez így, így jött. Én eredetleg egész más terveztem. Ez az egész katonaügy, mert ez már akkor eszembe jutott, ez egy fejezet lett volna valaminek. Aztán az a valami, az feledésbe merült, azt én elfelejtettem, és, és maradt ez, ez már a kutatás vége felé volt. Szóval egyfajta társam történeti érdeklődés vezetett a, a katonákhoz, és ez egy civil könyv, nagyon féltem is a történészek különleges lelkialkatától, kritikus hajlamától, és bár kaptam tőlük egyet-mást a könyv kapcsán, annyi idő eltett a megjelenés óta, de azért ez kibírható volt, úgyhogy ezt megúztam, vagy, vagy csak nem megúztam.
0: Ez egy történeti könyv. Milyen források állnak rendelkezésre, és, és hogyan szerezted meg ezeket a forrásokat?
1: Hát a legalapvetőbbnek a levétári források bizonyultak, amelyeket elsősorban és ez sem véletlen, katonai hivatalok állítottak elő, kettő egész pontosan, maga a hadsereg, ahol ugye mindenkinek, aki a 20. században, meg gondolom, azóta is katonai szolgálatot teljesített, arról van egy akta, ami lehet egy lap, Sajnos elég sokszor beleütköztem ebbe, vagy lehet egy vaskos dosszi, és több is. És itt tovább. A másik forrás, ez egy sajátságos 1945 utáni forrás. A katonatiszteket a háború, meg az azt megelőző horti fasizmusnak nevezett rendszer bűnbakjainak tartották, emiatt gyanús. Elemekként kezelték őket, tehát a politikai rendőrség nyilvántartásba vette őket, adatokat gyűjtött róluk, néméket megfigyelte, szankcionálták őket különböző módokon. Mindennek van egy lenyomata, vagy maradt egy lenyomata a politikai rendőrség irataiban. A politikai rendőrség az egy katonai szervezet természetesen. Elég sok papír maradt ezekről az emberekről, bár, Távolról sem hiánytalanul, ezek egyoldalúak, de hát ezt azért elég jól ismerik azok, akik érdeklődnek a magyar jelenkor történet iránt, hogy mi a probléma ezzel az egyébként felettébb népszerű forráscsoporttal. Át ez a levétári része a dolognak. Kisebb kiegészítő levéltári kutatásokat máshol is folytattam, például a fővárosi levéltárban is mások. Hát egy másik csoport lett volna, amihez nagyon nagy reményeket fűztem, az úgynevezett személyes dokumentumok amelyek ugye elvileg a korabeli személyes napróktól vagy bármi egyéb személyes irattól az utólagos visszaemlékezéseken át a második nemzedék, tehát a magam fajták, a századosok leszármazottainak emlékeig íveltek volna. Hát ez rendkívül hiányos lett. A, őszintén szóval én nem nagyon foglalkoztam családfa vagy családtörténeti kutatásokkal, most gondolok itt a saját családomra, de hát azért az nagyon elszomorított, amikor ennek kapcsán számba vettem, hogy milyen kevés személyes dokumentum, vagy bármiféle papír maradt fenn a család családtörténetéről, és az a többi századosokkal sem volt különösebb szerencsém. A háború alatt kivált képen, ezek az emberek majdnem mind naplót írtak, ez meggyőződésem. Nem azért, mert irodalmi hajlamaik voltak, ellenkezőleg, ha egyáltalán ezzel kapcsolatban bármiféle viszonyulásuk volt. Praktikus okokból írtak naplót, ugye katonák voltak, a harc, vagy ha tetszik, az és mesterségére tanították őket, de a, a hadsereg az egyik legnagyobb bürokratikus szervezet is. Állandóan jelentéseket kellett írni mindenről, ami történt, mindenről, ami nem történt meg, és ehhez a naplók, ezek nagyon jó segédletet adtak. Tehát harci szünetben neki álltak a jelentéseket írni, és akkor a naplóikra támaszkodhattak. Ez ezekből nagyon keveset sikerült megtalálnom. Köztük volt, ez az egyik kiinduló pontom volt, az apám naplója is, aki egyébként egy rendszerető ember volt, és Ludovikás korában mindennapjáról feljegyzéseket készített, amik rendszerűen két-három szóból álltak, egyébként lakonikus tömörséggel fogalmazott, de amikor hadműveleti területre került, ez már elég a végén volt a háborúnak, akkor legalábbis az első időszakról egy nagyon részletes naplót írt, és ez egy egész jó szövegbe is tettem belőle, egy meglehetősen hosszú részletet, de hát talán ennyit ki lehet belőle bírni. A legnagyobb kudarc azonban mégsem ez volt, hanem, a, amit utoljára említettem a személyes dokumentumok közül, megpróbáltam megkeresni a századosok gyermekeit, és sikerült is olyan 55-60 körül itt azonosítani, vagy legalábbis azt gondolom, hogy jól azonosítottam őket, megpróbáltam kapcsolatot felvenni velük, ez azonban be kell ismerni, nem nagyon sikerült, mert a, egy tucatnyian álltak kötélnek így vagy úgy, és beszélgetni sem mindenki szeretett volna ezek közül. Küldtek ezt-azt, papírokat és ö, ilyesmit. Azt csak megemlítem, hogy amikor elkezdődött ez a dolog, akkor kétszázados még élt az ég Ausztráliában, Neki írtam egy levelet, mert valami csoda folytán az egyik levéltári anyagban szerepelt egy cím, gondoltam írok, írok oda, ez egy Árpátház nevű öregek otthona volt valahol Ausztráliában. Posta fordultával válaszolt, egy vastag borítékban elküldte le a napló feljegyzéseit, gyönyörűen lett tisztázva egyébként, nyilván nem akkor készült. 1948-tól a 2000-es évek közepéig fantasztikus forrás volt tulajdonképpen. Hát a másik a már említett százados volt, aki száz aki éves korában halt meg, és az ő hol létéről sajnos nagyon-nagyon a végén szereztem tudomást, úgyhogy bár előkészítés alatt állt, de nem sikerült találkoznom vele. Úgyhogy mégis ilyen módon még, még egy-két századossal is lett volna mód. Beszélgetni. De hát akiktől többet vártam volna, azok a, azok a leszármazottak voltak. A könyv egyik fejezetében, az utolsóban egyébként megpróbáltam ezzel számot vetni, nem sokra jutottam.
0: Tehát egy, egy szakmai csoportnak a története az a csend története és hogy miért van ez a csend?
1: A csend az végig kíséri ezt az egész történetet, és egyébként a megírás itt is, mint ahogy az előbb próbáltam ezt végig kísérte. A csendnek az elsősorban egy történeti fordulat utáni csend, amikor ezek a, az emberek hát mint egy kivettetnek a saját életükből, az életük ki zökken és legtöbbnek a az adigi kerékvágásából, és akkor jön a csend. Amúgy a katonák egyébként nem tartoznak kifejezetten a, a hallgató csoportok közé, és hát kivált harci tetteiket szerintem a történelm során mindig kedvtelve mesélték el. Gondolom kiszínezve, gondoljunk Münchhausen-báróra, akinek a, ha nem vadász történeteket mesél, akkor általában háborús kalandjai, vagy azoknak a különböző derivátumai mondja el. Például az első világháborús katonák is rengeteg mindent írtak, rengeteg írott nyomot hagytak, személyes tapasztalatokat, egykorú naplókat, visszaemlékezéseket, stb. Ez a csoport ez nem beszélhet. Nem volt olyan a helyzet. 1945 után rögtön, és aztán a a konusta hatalomátvétel befejezését követően pedig kivált képpen ők egyrészt csendre voltak ítélve, és nem is nagyon akartak beszélni. Tehát azt gondolom, hogy ezt persze könnyű volna arra fogni, hogy hallgattatták őket, de ez nem a teljes igazság. Véleményem szerint elhallgattak, nem nagyon beszéltek mondjuk 1989 után sem, legalábbis az én csoportomból nagyon-nagyon kevesen, és ezt a 45-től a rendszerváltásig eltelt időt, a csend, a hallgatás, a visszahúzódás, a zárkózottság jellemezte. Én a apámra alig emlékszem, hét és fél éves voltam, amikor meghalt, de azért az, az elég döbbentes volt, bár lepett meg, hogy amikor a nővéremmel, aki nyolc éve idősebb nálam, tehát azért elég sok emléke volt apánkról, az első, azt, hogy azt kértem tőle, hogy beszéljen róla, és ez volt az első mondata hogy az az apánk egy nagyon szűkszavú ember volt, alig beszélt. Ez azért nem teljesen véletlen. És egyébként az a kevés ember, aki hajlandó volt beszélni az apjáról, meg egyáltalán, hogy ezt az egész dolgot ők hogy élték át, mint család, azoknál is hát ez kivétel nélkül mindenütt ott volt. Szűkszavú, nem beszél, sohasem beszélt, sohasem mesélt. Egyedül egy olyan történet volt, ami nagyon jellemző volt egyébként, hogy az unokájának az egyik, az beszélt sok-sok évtizeddel később, miközben neki magának, tehát aki elmondta, ez a lánya volt, annak nem mondott semmit. De az ő gyerekének, annak már mesélte ezt-azt.
0: Tehát nem csak a csend története, hanem ez egy női történet lett. Tehát igaz, hogy a katonák azok, a századosok azok mint férfiak, de végül is az emlékezet megőrzésben, illetve a, az emlékezet átadásban a, a nőknek nagyon nagy szerepe van. Ezt hogyan fedezted fel, és hogyan írtad ezt bele a könyvbe?
1: Hát ehhez két száll vezetett. A Mondom, a másodikat először, ami, ami a, a munka során hát lehetetlen volt nem észrevenni. Az a nagyon kevés leszármazott, aki hajlandó volt beszélgetni, azok két kivételen mindők voltak. Aki levelet volt hajlandó írni, meg, meg leírta az emlékeit, de beszélgetni nem akart, azok is nők voltak. Úgyhogy itt az emlékezetőrzésben valamilyen egészen, egészen furcsa helyzet állt elő, még az is előfordult, hogy többen voltak testvérek, és akkor mondtam, hogy hát szívesen beszélnék a fivérükkel is. Ó, azt mondta ez, akit kérdeztem, ő tud már erről az egész dologról, és azt mondta, hogy te csak mondjál el mindent, ő nem akar beszélni. Tehát még van egy ilyen megosztás is esetleg családok között, hogy az emlékezett őrzés az egy női feladat. Őszintén szólva, amikor ezzel szembesültem, én ezt egy csöpet sem bántam mert ez a másik ez számomra is, mint egy női történet volt igazán személyes. Amit én erről tudtam, azt, mint mondottam, nem a kisgyermekkorom emlékeiből szedtem össze, mert azok alig voltak, hanem az anyám történeteiről, akivel viszont nagyon sokat beszélgettem, aki megélte ennek a kutatásnak az elejét, hát akkor már, nem sokat tudott ezt hozzá tenni, viszont addig valahányszor beszélgettünk, és elég sokat beszélgettünk, az nagyrészt a múltról szólt, az történetekből állt, és végig volt egy olyan érzésem, hogy tulajdonképpen ennek a könynek lehetne egy párja, és ott is lebeg, vagy jó lenne, ha ott lebegne végig mögötte. Ez az ő történetük, tehát a 160 100-os valamennyi számú, feleségének, szerelmének, társának, nem tudom én úgy mondjam, története, ami hát millió szállal összefügg ezzel a katona történettel. Minden terhét viselték, sőt, még, még nehezebb volt a sorsuk némelykor, mert hiszen belekerültek valamibe, amiben esetleg egyáltalán nem azonosultak, nem gondolnám, hogy a katona, feleségek, ahogy egy fejezett címben neveztem őket, mondjuk meggyőződéses militaristák, katonai, autoritár, erőszakos személyiségek lettek volna, inkább ellenkező tapasztalataim voltak, hogyha, ha egyáltalán. De valahogy mégis mindent ugyanúgy meg kellett szenvedniük, és hát azokat a hatalmas változásokat, amik ezekkel az emberekkel történtek, például, hogy a középosztály lét szinte valamennyi attribútumát, bár nem minden elvesztettek 1945 után. Utána a rekonstrukció vagy a, az újjászervezés feladatai az én benyomásom szerint az az ő vállukra hárult, egyben tartani ennek a széttört identitásnak annyi darabját, amennyit csak lehet, legyen az tárgy, munkaviszony, bármi.
0: Ezek a századosok 25 évesek voltak, mikor a háború elkezdődött. És az egy fontos kérdés a magyar történetére szempontjából, hogy miképpen viselkedtek a fronton. Tehát, és a te könyved azért olyan sokat nem ír erről a kérdésről, de mégis érdekes lenne tudni, hogy ezek a 25 éves katonák, akik átmentek ezen a nagyon komoly szakmai képzésen, ezek Ukrajnában vagy a délvidéken hogyan viselkedtek? Tehát az emberségnek milyen, próbáját hogyan és miképpen állták ki, és aztán hogyan élték meg a, a frontoknak az összeomlását.
1: Hát ez egy szándékolt ö, aránytalanság tulajdonképpen. Nem szettem volna hat történetet írni, úgy gondoltam, hogy a hat történet, a, a mai magyar vagy mostanságváltozó magyar hadtörténet szempontjai szerint éppen eleget írtak a, a Magyar Honvédség részvételéről a második világháborúban, és uh, ahhoz arra sem módom, sem nagyon őszintén a szóval kedvem nem volt, hogy ezt a szemléletet, ami egy ilyen vezérkori szemlélet, azt itt megismételjem, és akkor kinyomozzam 160 ember, vagy 160 x ember hollétét, alakulatszámát, és a a tevékenységének, vagy a, igen, mondjuk így, a tevékenységnek a pontos leírását. Én azt szerettem volna, és csak azt szerettem volna, hogy nyoma maradjon annak, hogy ők személyesen hogyan élték ezt át. Mivel erre nagyon kevés adalék volt, el kell ismerni, ez, ez elég hiányos. De én szintem azért elég sokat elmond, szóval én ezzel nem voltam elégedetlen, és a hat történész kritikusaim sem ezt bírálták, hogyha bíráltak egyáltalán valamit, hanem csak mit tudom én néhány elírást, hogy az akkor nem így hívták azt a magasabb egységet, hanem így, és hasonlókat. Az a kép, ami kialakul, abban van korabeli lenyomat, nem is egy, vannak későbbi visszaemlékezések, különböző korokban született későbbi visszaemlékezések, meg az önélet életrajzaikban egyik-másik ezt valahogy feladatának érezte. Szóval azért vannak személyes dokumentumok, és hát a kép az, az eléggé döbbenetes, eléggé döbbenetes, ezek a nagyon fiatal emberek, igyekeztek hibátlan katonaként viselkedni mindenek előtt, Hát annak megfelelően ilyen viselkedni, amire őket nevelték. Ez két dolog volt, nagyon leegyszerűsítve persze, mert sokkal több mindenre. Ez két dolog volt, a harc mint szakma, vagy ahogy nevezték a harc úgy úgymond. A másik pedig a Magyarország revíziós törekvései. Körülbelül ez volt a két vezérfona. Ezt olyan nagyon nem élhették ki, bár az apám, aki a 1944. szeptemberében átmentileg néhány napról volt szó, hogy be nyomult Dél-Erdélybe, hát ezt hibátlanul hozta a szöveg, szövegében, hogy az oláhok így és úgy, és hogy hát mennyivel más ezt csinálni, mint több ezer kilométerre az orosz pusztaságon harcolni, ez ugye, hogy bevonulni aradra, vagy valahova, hát ez teljesen más, erre készültek. Ugye az orosz pusztaságban nem voltak egyébként tapasztalatai, csak a osztálytársai elbeszéléseiből haltott erről. A harc közben, amiket tettek, ugye nagyon sok történet van, mindazonáltal, hogy a kicsi a forrásbázis, mindenféle előfordul Tehát a századosok között ott van, az új vidéki strand kivégző osztagának parancsnoka. Ugye ennek a felelősségre vonásnak rengeteg ága boga volt, kiadott parancsot, milyen parancsot adott, hogy hajtották végre. Itt van egy ember, aki személyesen adott parancsot en számú, kimutatható, hogy hány száz ember a Duna jegébe, vagy a légbe való lövésére. Ennek az embernek nem maradt fenn személyes tétele erről, hogy úgy mondjam, tett egy vallomást egy bíróságon, hát ez egy olyan katonás vallomás volt. Parancs érkezett, végrehajtottam, kérdést tettem föl, leállítottam, kész. Ezt az embert soha nem vonták felelősségre. Aztán volt akit elítéltek háborús bűnökért, amiket elismert, megszállás körülményei között történt ez, és az illető elismert mindent. Rablásokat, fosztogatást, túlszokszedését, kivégzését, és így tovább még azt is, hogy élő célpontra rendezett céllevést, Ami hát gyomorforgató és borzalom. De voltak olyan visszaemlékezések, amelyek, hát, hogy mondjam, hűvös szakmaisággal számoltak erre, erről be. Ilyen volt például az évfolyam egy nevezetes tagjának, Perís Gézának, a későbbi kiváló a már a 1990 után született visszaemlékezése. Perís is egy egység, egy századnál nagyobb egység, parancsnoka volt a megszállt területen és leírt az úgynevezett vállalkozásokat, amikor tehát partizánvadászatot folytattak, vagy próbálták eljétvenni a partizánok mozgásának, és hát elemen leírást adott, adott legalább két falu felgyújtásáról, hogy ez hogy történt, milyen katonai indokok szóltak mellette, és megpróbált, szembenézni ennek a morális súlyával élete alkonyán. Nem mondhatni, vagy legalábbis nekem nem az volt a benyomásom, hogy túlságosan átélte volna, de legalább beszélt róla. Legalább valamikor beszélt róla, míg nagyon sokan ezt nem tették meg, vagy ha mégis, akkor hát mindenféle reflexió, mindenféle utolgos kérdés nélkül rögzítették ezt. De hát voltak Más történetek is. Két ilyen történet is volt, amelyik arról szólt, hogy hogyan hozta vissza valaki, az évfolyam két tagja a rábízott embereket, sőt annál többet adóntól, úgy, úgyhogy sikerült megmenteni legalább egy néhány száz embernek az életét, és ez valószínűleg rajtuk múlt. Ezek csapattisztek voltak, ők voltak ember közelben, mind az ellenséghez, mind a saját embereihez az a, az előbb emlegetett hatörténeti szemlélet, ami a vezérkari terepasztal vagy térképasztal távolságából nézi, ezektől nagyon, nagyon idegen volt. Ezt ugye elvileg ismerték, de ők ott, ott voltak, ők hallottak, láttak, szagoltak mindent.
0: Ez egy uh, rendkívül széles forrásbázison, nyugvótásom, történeti munka, és mégis használod a stunde null ezt a zéro uh, óra fogalmát. Uh, miért és uh, miért gondolod, hogy ez releváns, ez a rendkívül vitatott fogalom ennek az időszaknak a leírására?
1: Amikor erről először, vagy előzetesen beszéltünk, uh, én akkor figyeltem erre föl, hogy ezt használom. Úgyhogy be kell van töredelmesen, hogy ebben nem sok tudatosság volt, akik elolvasták, a köztük avatott háborús és katonai szakértők nem emeltek kifogást. Valószínűleg azt szerettem volna érzékeltetni, mert ez a, ez a csoport, a csoport zírópontja nadírja, hogy valamikor, Egyébként nem pont 1945-ben, mert a legtöbben fogságban voltak, ami egyfajta ilyen meghosszabbítása a katonalétnek. Egy nagyon sajátos, de ott azok még akik csak megyőzöttek. A verserek. De valamikor vissza kell jönni, és akkor szembenézni azzal, hogy minden a zéróról indul. Ők nem, hogy nem katonatisztek, nem, hogy a, a korábbi középosztály vagy még annál is magasabban lévő szép reményű fiatalok, akik előtt áll az élet és a biztos jövő, a presztízs, a rang és a megbecsülés, hanem senkik. Senkik és semmik, és ebből kell újra építkezni. Miközben ott van ez az egész teher, hogy ők kik voltak, békeidőben, mit tettek, vagy mit nem tettek a háborúban, és hogy ez az egész közeg, ez az egész ország megváltozott. Ebben természetesen van túlzás, ugye nincs tulajdonképpen ilyen nadír, és nincs stundenul, mert rengeteg kontinuitás van. Nekik is volt, erre építettek is, megpróbáltam bemutatni ezeket a stratégiákat és taktikákat, amelyek mind tulajdonképpen a folytonosság felvételét, vagy fenntartását e, szolgálták, úgyhogy ez egy retorikai elem, és köszönöm, hogy felhívtad rá a figyelmemet. Majd legközelebb tudatosabban operálok ezekkel a terhelt és foglalt terminusokkal.
0: Nagyon szépen köszönöm. Rajnerem János volt a podcast vendége, akinek most jelent meg Századosok címmel a monográfiája. Pető Andrea az MTA II. világháború története albizottság elnöke vagyok, és a CEO Podcast stúdiójából köszönöm a figyelmet. Viszontlátásra!